1: Ich lehne dieses Gesetz ab. Das bisher geltende Recht hätte gereicht, wenn es mit angemessener Personal- und Finanzausstattung angewendet worden wäre, Sprachs und stellte sein
2: Amt zur Verfügung. Der Zitierte ist der Präsident des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Zierendorf und heißt Norbert von Nieding. Und das Gesetz, das Nieding ablehnt, ist das sogenannte Asylbeschleunigungsgesetz dass es den Behörden erlaubt, Flüchtlinge in Sammellager einzupferchen und nach sechs Wochen abzuschieben. Heute, am 1. Juli 1992, tritt es in Kraft und hoffentlich sind die Tage dieses Gesetzes bald gezählt. Willkommen zum Tagesinfo von Radio Dreikland, hier auf 102,3 MHz. Heute erwarten euch in den nächsten 60 Minuten eine Mischung aus Presseschau und selbst recherchierten Beiträgen, die uns zum Teil von anderen Infoteams zugeliefert worden sind. Noch immer herrscht hier in der Inforedaktion personelle Knappheit. Ein eigenständiges Mittwochsteam existiert noch immer nicht, ist aber im Aufbau begriffen. Ein Grund mehr für euch, wenn ihr euch fürs Radio machen interessiert, hier mal vorbeizukommen und mal reinzugucken in den Sender. Oder einfach hier anzurufen unter der Telefonnummer Freiburg 0761 32 028. Die Themen des heutigen Infos.
3: Gemeinderatsresolution gegen KTS-Projekt. Protest.
2: Der Gemeinderat der Stadt Freiburg hatte in seiner gestrigen Sitzung der letzten vor der Sommerpause über drei Vorlagen bezüglich der, Zitat CDU-Resolution, Ausschreitungen am Bauzaun der KTS zu entscheiden. Neben einer CDU-Vorlage standen eine Vorlage der SPD und der Freien Wähler zur Debatte. Es ging darum, nicht nur Protest am KTS-Bauzaun selbst zu unterbinden, sondern zugleich das greta Gelände und das Crash ins Gerede zu bringen. Wir sprachen mit Inge Triz von der Linken Liste über diese Vorlagen und den Ablauf der Sitzung.
3: Jäger
1: 90 Gestern beschloss die Bonner Regierung, aus dem europäischen Großprojekt auszusteigen. Dazu eine Pressezusammenschau mit Kommentaren aus der heutigen Taz, der Frankfurter Rundschau und der Badischen Zeitung. BAC-Kritik am ANC in
2: Südafrika Nach dem Massaker von Boi Patong vom 17. Juni ist der Verhandlungsprozess zwischen weißer Minderheitsregierung und Südafrika, südafrikanischer Opposition endgültig zum Erliegen gekommen. Der African National Congress, kurz ANC, verlangt für eine Fortsetzung ein wirksames Einschreiten des Staates gegen die Gewalt in den schwarzen Siedlungen. Kritik an der allzu moderaten Position des ANC und der allzu großen Verhandlungsbereitschaft mit den weißen Rassisten hat schon seit längerem der Pan-Africanist Congress, kurz PAC, der sich bereits im Dezember letzten Jahres aus den Verhandlungen ausgeklingt hat. Wir sprachen mit einem Mitglied des PAC.
1: Nächstes Thema, Moldawien. Eine ehemalige Sowjetrepublik, in der um die Auseinandersetzung über Unabhängigkeit, Aufspaltung oder Anschluss an Rumänien ein Krieg ausgebrochen ist. Zu den politischen Hintergründen und zum Versuch einer Analyse der Lage in Moldawien eine Einschätzung aus der Züricher Wochenzeitung WOTZ. Italien auf dem Weg zur autoritären Präsidialrepublik.
2: So lautet die These des Konkretautors Stefan Seifert in einem Artikel der Neuen Konkret, aus dem wir, wenn die Zeit am Ende noch reicht, einige Ausschnitte lesen werden. Für
3: Kritik äh, und vor allen Dingen eben nochmal hier die Telefonnummer, eben habt ihr sie gehört, ich muss eine kleine Berichtigung vornehmen, es ist nicht die 32028, sondern die 31028. Am Ende der Sendung, wie immer, Veranstaltungshinweise. Thank mm -hmm. you.
2: Widerstand gegen die Kultur- und Tagungsstätte in Freiburg war gestern Thema im Gemeinderat der Stadt Freiburg. Dort freilich als Ausschreitungen bezeichnet. Am liebsten hätte es die CDU-Fraktion gesehen, nicht nur alle KTS-Gegnerinnen, sondern auch alle B31-Ost-Gegnerinnen in einem Aufwasch als potenzielle Mörder gebrandmarkt zu sehen. In ihrem Antrag heißt es, Kontroverse Auffassungen gehören zwar zum Grundverständnis der Demokratie, gewaltsame Reaktionen derer, die im demokratischen Meinungsprozess unterlegen sind, wie zum Beispiel in Fragen der B31 oder der KTS, müssen aber mit aller Entschiedenheit missbilligt werden. Zitat Ende. Soweit kam es nicht, der CDU-Antrag fiel nach einer einstündigen Debatte durch. Verabschiedet hingegen wurde der Antrag der Freien Wählerinnen und der etwas zurechtgestutzte Antrag der SPD-Fraktion. Näheres jetzt zum Ablauf von Inge Trietz von der linken Liste.
4: Es sind im Prinzip zwei Resolutionen durchgekommen, die aber sehr identisch sind. Also der, die Resolution der Freien Wähler ist ja sehr knapp und kurz, über die ist auch noch abgestimmt worden, die ist auch durchgegangen. Da heißt es lediglich, die gewalttätigen Auseinandersetzungen an der Baustelle sind aufs Schärfste zu verurteilen, also der Gemeinderat verurteilt das aufs Schärfste. Darüber wurde nicht mehr lange diskutiert, das wurde dann auch noch äh, abgestimmt, hat auch eine Mehrheit gefunden. Aber eigentlich geht es um diesen SPD-Entwurf, der bestand aus drei Teilen. Der erste Teil, ähm, das war... Die, der Gemeinderat verurteilt jedwede Gewaltanwendung als Mittel der politischen Auseinandersetzung und er ging eigentlich weiter. Der hieß eigentlich und distanziert sich nachdrücklich von den Ausschreitungen der vergangenen Tage auf der KTS-Baustelle. Darüber über diese Distanzierung gab es eine längere Diskussion, äh, auch schon vorher im Ältestenrat und ähm, dieser, dieser Punkt wurde dann auch gestrichen. Von daher habe ich dann auch, weil dieser, dieser Punkt der Distanzierung gestrichen wurde, habe ich diesem SPD-Antrag auch zugestimmt. Äh, der zweite Punkt gleichzeitig fordert die SPD, also die SPD-Fraktion, das heißt dann der Gemeinderat, es ist ja dann eine Resolution des Gemeinderates, politisch verantwortliche Verwaltung und Bürgerschaft auf, mit Besonnenheit auf die bisherigen Auseinandersetzungen zu reagieren und zu einer Befriedung der Situation beizutragen. Diese beiden Punkte haben da eine Mehrheit
2: gefunden. Keine Mehrheit gefunden hat der dritte Punkt des SPD-Antrages, in dem die pauschale Kriminalisierung von Demonstranten in der Stadt, wie sie anlässlich einer in der vergangenen Woche abgehaltenen Pressekonferenz der Polizeiführung mit dem ersten Bürgermeister stattgefunden hat, verurteilt wird. Außerdem wird dort die Verhaltensweise des ersten Bürgermeisters als Chef der städtischen Ordnungsbehörde missbilligt nämlich zuerst die Öffentlichkeit und nicht den Gemeinderat informiert zu haben dieses Verhalten wertet die SPD-Fraktion als grobes Fehlverhalten Ungern Sternberg schiebt die Schuld auf die badische Zeitung die seine Aussagen falsch verstanden habe nochmals in Getriez
4: es wurde dann noch mal über pauschale Kriminalisierung von Demonstranten geredet äh da hat der ähm, Erste Bürgermeister andere äh, Zeitungen zitiert, es ist anscheinend in fünf Medien erschienen, äh, und da, also auch Schwarzwälder Bote und Südkurier, und hat das Problem ein Stück auch auf die BZ geschoben. Also er hat behauptet, das und das und das nicht gesagt zu haben. Und von äh, es, es ging ihm, und der Herr Schreiber hat es immer wieder bestätigt, es ging beiden um, sie haben das sehr zugespitzt auf Randalierer, auf Chaoten, auf, äh, auf die, die tatsächlich die Auseinandersetzungen ähm, herbeigeführt haben und nicht generell auf eine pauschale Kriminalisierung der Demonstranten. Nachdem das mehrmals so erklärt wurde und der OB dann auch eingegriffen hat und zur Befriedung ähm, uns angeboten hat, dass wir im Herbst in der ersten Gemeinderatssitzung eine Aufarbeitung des Materials bekommen und auch eine inhaltliche Diskussion. Danach hat die SPD dann diesen Teil zurückgezogen.
2: Dem genannten Herrn Schreiber, den Leiter der Polizeidirektion in Freiburg, geht es offenbar nicht nur um die Chaoten und Randalierer am Bauzaun. In einer Presseinformation der Polizeidirektion Freiburg zur aktuellen Sicherheitslage auf der Bahnhofachse vom 26. Juni 1992
1: heißt es, Bezüglich der Vorgänge auf der Bahnhofsachse wäre nach Auffassung der Polizei erneut die Frage zu prüfen, ob das Greta-Gelände, aber auch das sogenannte Jugendlokal-Crash noch längere Zeit in der bisherigen Form bestehen bleiben kann. Wie in der Vergangenheit, so hat sich anlässlich der neuerlichen Straftaten um die KTS gezeigt, dass das Greta-Gelände vor, während und nach Randalen Treffpunkt und oder Rückzugsort der Krawallmacher ist.
2: Der Versuch der Polizei und Ungarn-Sternbergs, Gruppen und Initiativen vom Greta-Gelände zu kriminalisieren, war auch Thema in der gestrigen Gemeinderatssitzung. Inge Trietz berichtet.
4: Dass hier auch Gru Gruppen kriminalisiert werden. Und das ist ja auch irgendwo äh, wir in, in eine Verbindung vermuten zu den letzten Gemeinderatsentscheidungen. Das vermuten die Greta ja auch, dass ja die Stadt auch dem äh, Greta-Osten den Zuschlag gegeben hat, und dass natürlich jetzt das Ganze auch dadurch äh, vielleicht für die CDU schlecht verkraftbar ist und sie da jetzt einfach auch zurückschlagen. Also da hat der Ungern-Sternberg aber ähm, sich rechtfertigt, das will er uns auch noch alles näher erläutern in dieser Sitzung da nach den Sommerferien, er hat das nie behauptet. Er hat äh, Zitate vorgelesen, die andere Zeitungen ihn zitiert haben. Und, und da ging jeweils draus hervor, Herr Sternberg machte dazu keine näheren Äußerungen. Äh, er meinte, nicht so, schnell, äh, nicht so schnell schießen oder so irgendwas. Also er hat versucht, äh, seine Position zu klären, also sich da aus der Schusslinie rauszunehmen, dass das nie von ihm gekommen ist und der, dass er auch nicht... Äh, dass das Problem an den beiden, also Greta und Kresch, dass, das, dass er das nicht sieht.
2: Trotz dieses Rückziehers des ersten Bürgermeisters scheint die Rollenverteilung klar. Ungern Sternberg, der Mann fürs Grobe, während OB Böhme, wie gestern in der Gemeinderatssitzung, sich vornehmen von den Äußerungen seines ersten Bürgermeisters distanziert. Das Ziel ist klar, der immer noch anhaltende und unerwartete Protest gegen den Bau der Kultur- und Tagungsstätte soll nun endlich mundtot gemacht werden. Und nebenbei wird wieder einmal das Greta-Gelände und das Crash diffamiert bzw. kriminalisiert. Der Versuch, den Unmut der Menschen, immerhin haben 36.000 gegen die KTS gestimmt, von sich abzuwenden und einzelne Projekte als Wurzel allen Übels anzuprangern, ist schlichtweg jämmerlich. Wir haben keine Lust auf dieses Schmierentheater, heißt es in einem heute veröffentlichten Flugblatt des Projekts Greta Ost.
3: Alles, was du willst, wenn du willst, das muss sein. Alles, was du brauchst, nimmst dir auch, das muss
5: sein. Alles was ich störe, schmeiß es weg, lass es sein, lass es sein.
3: Alles was ich nervt, mach kaputt. Kurz und klein. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Rudi Karel soll in der zukünftigen KTS das Angebot von Theater, Jazzhaus, Crash und Cell music festival abrunden. Kultur von unten, selbstbestimmt und unkommerziell, wird unterdrückt.
2: Mit solchen Mitteln lässt sich ein Widerstand gegen die KTS sicherlich nicht unterdrücken. Er fordert ein jetzt erst recht versenkt die KTS geradezu heraus. Der Widerstand geht weiter, vielleicht schon am nächsten Freitag am Bauzaun.
1: den Jäger 90 zum Teufel. Schon seit die Planungen zum Jäger 90 bekannt wurden, hat sich Widerstand gegen dieses europäische Großprojekt formiert. Wie Rüstungsindustrie und Politik unter einer Decke stecken, ist ja allseits bekannt. Dass das gestern in Bonn beschlossene Aus für den Jäger 90 dann auch bloß ein Ausstiegsplan für den Einstieg in andere militärische Projekte bedeutet, kann Mensch sich folglich denken. Also direkter Einstieg, zum Beispiel in ein neues Projekt namens Eurojäger Jäger 2000. Na, wollen wir erst einmal den Jäger 90 begraben.
3: Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem treuen politischen Begleiter der letzten Jahre, der nun nach langer, quälender Krankheit, trotz aufopferungsvoller Fürsorge gewisser Pflegekräfte, nun seinem Leiden erlag, bevor er so recht das Licht der Welt erblickte. Wir trauern um ein Symbol, das wie kein anderes Sinnbild war, für militärischen Größenwahn, antiquiertes Feinddenken, männlichen Spieltrieb und finanzielle Verschwendungssucht. Jawohl, wir trauern, auch wir. Denn fragen wir nur ehrlich in uns hinein. Der nunmehr Verblichene war nicht nur seinen Bonner Vätern und bayerischen Erzeugern ans Herz und Portemonnaie gewachsen. Auch uns war er lieb und nicht nur teuer. Wie viel er uns bedeutet hat, wir werden es erst ermessen, wenn wir ihn schmerzlich vermissen. Seine ideelle Größe, seine Symbolkraft, seine allseitige Verwendbarkeit, sie wird uns bitter fehlen. Schon in den nächsten Diskussionen um Sparbeschlüsse werden wir die Lücke spüren. Bei der allabendlich drohenden Talkshow werden wir fortan nach schlagkräftigen Argumenten suchen. In der kommenden Tarifrunde werden wir hilflos um uns schauen nach der rettenden Karte, dem Joker 90, der alles, aber auch alles stach. Legten die Bonner Politiker die heimtückische Karte mit der Wiedervereinigung und ihren hohen Kosten auf den Tisch? Zückten wir, ach, unseren Triumph, Kinnladen sackten im Boden. auch noch so beredete Zungen stammelten nur noch krude Entschuldigungen. Jedes, wir müssen den Gürtel enge, alle enger schnallen, verlor mit dem bloßen Fingerzeig auf seine Existenz die moralische Wirkung. Er, er war, was er Zeit seines Lebens immer werden sollte, was ihm nun aber nicht mehr vergönnt sein wird. Eine allseits verwendbare Wunderwaffe, die den Gegner mit großer Treffsicherheit mundtot machte. Liebe Gemeinde, es wird schwer fallen, den Verlust des Verstorbenen zu verschmerzen. Zu sehr hatte man sich an ihn gewöhnt. Zu praktisch bot er sich an als fliegendes Milliardengrab, hinter dem sich all die vielen Grabstellen verstecken konnten. Der Jäger 90, er ruhe dort, wo er um seine Existenzberechtigung stets am meisten fürchten mußte. Er ruhe
1: in Frieden. Eine ziemlich verkürzte Sicht, die die Taz da in ihrem Kommentar bietet, ist doch bereits nach der Ablehnung des Jäger 90 ein Euro-Jäger 2000 im Gerede. Dazu ein Kommentar der Frankfurter Rundschau vom heutigen Mittwoch. Abgeschrieben. Verteidigungsminister Ruhe hat erreicht, was er wollte, wenngleich mit erheblicher Mühe. Das teure Prestigeobjekt der Luftwaffe, bekannt als Jäger 90, wird es in der bisher geplanten Form nicht geben. Nach langem Schweigen hat sich der Kanzler entschlossen, die Position Rüjes zu unterstützen und dem Stoltenberg-Nachfolger gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine schwere Blamage zu ersparen. Spätestens nach dem vernichtenden Bericht des Bundesrechnungshofes muss selbst der hartnäckigste Anhänger des Supervogels einsehen, dass ein solches Projekt mit kaum kalkulierbarer Kostenentwicklung in Zeiten knapper Kassen und bei einer zudem gänzlich veränderten Bedrohungslage abgeschrieben gehört. So gesehen hätte das Votum für den Jäger 90 eindeutiger ausfallen müssen. Aber das ist eben die Art der Koalition, mit strittigen Themen umzugehen. Beschlüsse werden interpretierbar, jeder darf sich als Sieger fühlen. Die um bayerische Arbeitsplätze besorgte CSU sieht längst nicht alles verloren. Sie hofft weiterhin auf den Jäger 90, vielleicht in bescheidenerer Form. Endgültig entschieden wird ohnehin erst in ein paar Jahren. Ruhe wird die Zeit zu Nutzen wissen. Grund zur Zufriedenheit haben ausnahmsweise die Freien Demokraten, die sich in den vergangenen Wochen mehrmals zu schmerzhaften politischen Rückziehern gezwungen sahen. Wie die SPD hat die FDP dem Jäger 90 schon vor geraumer Zeit eine Absage erteilt. Den Mut zu fragen, ob die Bundeswehr überhaupt ein neues Jagdflugzeug braucht, hatte sie indes nicht. Oder... Die Badische Zeitung in ihrem heutigen Kommentar.
3: Ein klares Nein zum Jäger 90 zu beschließen, müsste eigentlich sogar dieser Koalition leicht fallen. Das ist nämlich heute eine pure Selbstverständlichkeit. Die Bedrohungslage hat sich so grundlegend geändert, dass die Bundeswehr zur Luftverteidigung neben Luftabwehrraketen bestenfalls noch einige leichte Jagdflugzeuge braucht. Aber auf keinen Fall mehr ein militärisch so aufwendiges Superflugzeug. Keine Freude kann jedoch bei aller Bescheidenheit die bereits jetzt getroffene Festlegung auslösen, dass ein Ersatz für die in wenigen Jahren veraltete Phantomjäger unabweisbar sei. Ein Ersatz, der übrigens im schlechtesten Fall lediglich ein bisschen billiger werden könnte, als der bisher geplante Jäger 90. Eine Feststellung auf einen Ersatz, die schon deshalb voreilig ist, weil es bis heute noch gar kein neues Konzept für die Luftverteidigung gibt. Und wer will heute denn schon wissen, ob im Jahr 2000 noch bemannte Jagdflugzeuge benötigt werden? Eine eindeutige Mehrheit in dieser Koalition hat sich gestern also lediglich dazu entschlossen, nicht auch noch für völlig sinnlos gewordene Rüstungsprojekte Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Mehr gibt dieser Beschluss nicht her. Mit dem Willen zum Sparen, und dem zum Abrüsten hat er jedenfalls nichts zu tun. Musik
2: dsc kritik am ANC in Südafrika, ein Beitrag, der vom gestrigen Infoteam erstellt wurde. Der Clerk muss gehen, so eine Forderung zehntausender Schwarzer am vergangenen Wochenende bei einer Trauerfeier in der südafrikanischen Schwarzen Siedlung Patong. Anlass hierfür war das Massaker, bei dem am 17. Juni 42 Schwarze bei einem Überfall getötet worden waren schwarzen Gruppen, wie zum Beispiel der ANC, prangern an die Mitschuld der Regierung unter de Klerk an, ihr sei es bis heute nicht gelungen, sicherzustellen, dass staatliche Stellen an solchen Massakern unbeteiligt bleiben. Ganz im Gegenteil scheint es auch im zurückliegenden Fall wieder so zu sein, dass entweder die natürlich weiße Polizei oder doch zumindest die unter weißem Sold stehenden Zulu-Bewegung an den Massakern beteiligt gewesen sind. Anlass für den zahlenmäßig nach wie vor starken ANC, Gespräche und konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierung unter de Klerk zu beenden. Eine eventuelle Wiederaufnahme hängt von der Erfüllung eines Forderungskatalogs ab, in dem etwa die Freilassung politischer Gefangener oder auch ein Ende jeglicher Gewalt gegenüber schwarzen Siedlungen enthalten ist. Forderungen, die für viele immer noch zu kurz greifen, denen der ANC immer noch zu moderate Politik macht. Unter ihnen auch Leute des PLC, des Pan-Afrikanischen Kongress, einer vor Jahren entstandenen Abspaltung des ANC, die sich seit ihrer Gründung stets und konsequent Kompromissen mit weißen Regierungen widersetzt haben. Mit einem ihrer Mitglieder führten wir heute Morgen, bzw. gestern Morgen, ein kurzes Gespräch.
0: Seit der Freilassung Nelson Mandela und seit der Beginn der Verhandlungen. Vor haben die Leute immer wieder festgestellt, dass sie äh, nicht das erreichen können, was sie sich erhofft haben, äh, nämlich Freiheit. Es ist auch nicht das, was sie äh, den Jahren davor ge gekämpft haben und ihr Leben auf den Spiel gesetzt haben. Manche haben auch äh, Opfer gebracht. Das ist das Problem, aber nicht zwischen in ANC und der Regierung, wie sie trotzdem versuchen, das, was sie jetzt angeblich erreicht haben, die Bevölkerung schmachthaft zu, darzustellen. Die Rücktrittforderung aus der Bevölkerung raus macht es ja deutlich, dass äh, es kann ja kein Zusammengehen von der Wunsch der Unterdrückten und der des Regimes geben. Also das Regime muss ja weg. Und diejenigen, die mit dem Regime handeln, die machen sich unglaubwürdig äh, der Bevölkerung gegenüber. Es ist folgend, dass es Apartheid international geächtet ist. Und was ja wir jetzt äh, beobachten, ist ein Versuch, dieser Apartheid zu reformieren. Und leider mit Hilfe des ANC. Und das können die Leute nicht hinnehmen. Und deshalb diese Entschlossenheit, deshalb äh, diese 50.000 Leute, die auf die Straße gegangen. Das gilt, das gilt wie vorhin. Das Apartheid-Regime muss weg.
6: Ihr werft seit Anfang dieses Jahres dem ANC-Recht hatte Worte vorher formuliert, dass er einen Schmusekurs mit der weißen Regierung fahren würde. Er würde insgesamt zu moderate Politik betreiben. Wie kommt er zu diesen Vorwürfen?
0: Das ist keine Neuigkeit, was äh, dies äh, anbelangt. Es ist eine Kontinuität bei der ANC. Plus von Fall zu Fall hat der ANC immer wieder geschafft, einen vollkommen anderen Eindruck von sich zu geben, sodass er in den Township die Jugendlichen, äh, die den ANC dann in Verbindung mit äh, entschlossenen Kampfgeist äh, und als Symbol des Widerstandes aufgenommen haben. Aber äh, äh, in Sachen hat sich der ANC nicht, sich nicht widersprochen. Es, äh, es ANC bleibt dann auf dem Saal, auf einmal äh, sein Ansehen gegenüber und auf der anderen Seite die treue Politik.
6: Die Vorwürfe, wie du sie formulierst, die treffen für meine Augen natürlich fürs Frühjahr unbedingt zu, aber ist es denn jetzt noch äh, zutreffend, wo zum Beispiel der ANC-Präsident Nelson Mandela äh, gesprochen hat? Gespräche mit der südafrikanischen Regierung ausgeschlossen hat, solange sich die Staatsführung nicht dazu bereit erklärt, die Gewalt in den schwarzen Townships zu beenden, so hat er das formuliert. Ist da jetzt nicht wieder eine nein, etwas radikalere nein. Haltung eingekehrt?
0: Nein, nein, eben nicht. Ich, ich will das ja da nur erzählen. Ich habe ja einen Katalog, das, das nur äh, vier Punkte, die ähm, Mandela selbst erwähnt hat. Das sind diese Forderungen vor der Aufnahme der Gespräche. Mandela fordert allen Sitzern in der Internationalen äh, Kommission, um, zu, äh, um diese Massaker zu klären. Und äh, er fordert, dass die Regierung das tut. Das heißt, seine Organisation oder er selber ist nicht in der Lage, das zu tun. Zweitens, äh, Mandela fordert, dass die Regierung die sogenannten Sicherheitskräfte, bestrafen, die an diese Massaker verwickelt war. Das heißt, wer hier, hier zu tun hat, das ist die Regierung. Und der fordert auch, dass die Regierung ein Bann ausgeben soll, dass die Leute nicht mehr mit Waffen rumlaufen. Der fordert auch, dass die Regierung äh, die sogenannte Schwarz-gegen-Schwarz-Gewalt in den Township im Griff gekrieg, äh, bekommen soll. Das ist, äh, wenn genau gesagt, das ist keine Forderung, das klingt nur äh, Forderung, das ist bitte, bitte, also alle diese Punkte hängen von der Regierung ab. Da kann ein C, da kann Mandela selber nichts unternehmen. Ja, das er
6: könnte zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Gewerkschaftsbund COSATU, er könnte die, sag ich jetzt mal, Massen mobilisieren und einfach stimmt. Druck auf
0: die Regierung ausüben. Das stimmt. Es ist folgendes, äh, das, das da würde die ANC auch mal in Gefahr begeben, weil die äh, Forderung der, der Massen, also wie du es richtig dargestellt hast, ja, heißt Rücktritt von der, Leck, der regierung Aber Mandela oder ANC will mit dieser Regierung verhandeln.
1: Moldawien, wo die Sowjetunion noch lebt und immer Rumänien gewesen sein soll. Bei allem drunter und drüber in der ehemaligen Sowjetunion geriet der Konflikt um die Zukunft Moldawiens fast in Vergessenheit. Seit Ende letzter Woche eskaliert dieser Konflikt in dem Vielvölkerstaat. In Moldawien, dem äußersten südwestlichen Zipfel der ehemaligen Sowjetunion, das zwischen Rumänien im Westen und dem sowjetischen Transnistien mit seinem Grenzfluss Dniestre im Osten liegt, tobt die Auseinandersetzung über Unabhängigkeit, Aufspaltung oder Anschluss des Landes an Rumänien, wobei das mittlerweile übliche Interpretationsmuster Nationalismus viel zu wenig bietet, zumal auch in Moldawien längst wieder Politik gegen eine Mehrheit gemacht wird. Eine Analyse der dortigen politischen und militärischen Konfrontationen versucht die Züricher Wochenzeitung WOTS, in ihrer Ausgabe vom 26. Juni 1992 zu geben. Die ehemalige sozialistische Sowjetrepublik Moldawien hatte bereits 1990, ein Jahr vor ihrer Unabhängigkeitserklärung am 27. August 1991, ihre Souveränität gegenüber Moskau proklamiert. Ministerpräsident Drutsch und seine Volksfrontmehrheit dekretierten damals einen neuen Namen, Moldawa, eine neue Staatssprache, das Rumänische, eine neue Staatsfahne, das rumänische Blau-Gelb-Rot mit dem traditionellen moldawischen Wappentier, dem Stier. Alles, was an die Sowjetunion erinnerte, wurde abgeschafft. Ja, die neue Regierung weigerte sich sogar an Gorbatschows Referendum über den Fortbestand der Union im März letzten Jahres auch nur teilzunehmen.
5: Die förmliche Abspaltung von Moskau im August letzten Jahres gilt den rumänisch-moldawischen Politikerinnen und Politikern nur als erster Schritt. Langfristig wollen sie zurück nach Rumänien, was für sie nicht nur eine Frage nationaler Zusammengehörigkeit ist. Moldawa, sagt Vasile Nedelchuk, Leiter des Außenpolitischen Ausschusses des Moldawischen Parlaments, sei der Vorposten der europäischen Zivilisation gegenüber den alten Strukturen des russisch sowjetischen Imperialismus.
1: Schon beim Grenzübertritt auf der Landstraße von Bukarest nach der moldawischen Hauptstadt Chișinău, dem ehemaligen Kishinev, kommen Zweifel an der behaupteten Unabhängigkeit auf. Sowjetische Grenzer, immer noch mit Hammer und Sichel an der Uniform, stellen mit aller Selbstverständlichkeit ein Einreisevisum aus für ein Land, das es seit über einem halben Jahr nicht mehr gibt. Anatol Skerea, Experte des Moldawischen Ministeriums für Arbeit und Soziales erklärt, Moldau
5: ist währungs- und bankpolitisch von Russland abhängig. Moskau drückt das Geld. Moskau bestimmt die Preise, denn unser Land deckt seinen gesamten Importbedarf aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Nur ein Viertel unserer Energie erzeugen wir selbst. Sämtliche, Ex sämtliche Exporte gehen in die Sowjetunion. Angesichts dieser Verflechtungen kann von Unabhängigkeit heute keine Rede sein.
1: Real ist nicht nur die gesamtsowjetische ökonomische Krise... Real ist auch die nach wie vor bestehende Präsenz der Roten Armee, deren Einheiten werden von moldawischen Regierungskreisen dafür verantwortlich gemacht, dass sich das Land im Ausnahmezustand befindet, dass in nur 40 Kilometer Entfernung von der Hauptstadt entlang dem Fluss Dniestre Krieg herrscht.
5: Jenseits des Dniestre liegt Transnistrien, ein schmaler Landstreifen, der mehrheitlich von Russinnen und Ukrainerinnen bewohnt ist. Sie hatten sich zunächst für einen Verbleib bei der Sowjetunion ausgesprochen und sich dann nach dem Austritt Moldawas ihrerseits für unabhängig erklärt. Nun stehlen sich moldawische Polizeieinheiten und von der Volksfront mobilisierte Freiwilligenverbände auf der einen vom transnistrischen Präsidenten Igor Smirnov befehligte Garden auf der anderen Seite gegenüber.
1: Dazu kommt die alte sowjetische 14. Armee, die eigentlich längst abziehen sollte, schon aufgrund des Wohnungsmangels in Russland, aber nicht abziehen kann. Die neuen Herren Moldawas behaupten, diese Armee Armee führe den Krieg. Transnistrien solle abgespaltet und als strategischer Brückenkopf gegen den Westen aufgebaut werden. Die Separatisten um Smirnov eine bloße seien bloße Marionetten Moskaus.
5: Das ist der letzte Kampf des Kommunismus,
1: erklärt auch der rumänische Gesandte Marcel Dinou, der mit Vertretern Russlands, Moldawas und der Ukraine über einen Waffenstillstand am Dniestre verhandelt.
5: Sein russischer Amtskollege Wladimir Vasev, widerspricht der behaupteten Einmischung.
1: Das ist kein Konflikt mit Moskau. Smirnov und seine Leute sind keine Puppen, die von uns geführt werden können. Wir sind für die Einheit des Landes.
5: Darin kann er sich sogar noch auf Gorbatschow berufen, der die Transnistrische Republik gleich nach ihrer Ausrufung per Dekret hatte auflösen wollen. Was der, offiziellen, was der offizielle Delegierte Russlands freilich nicht zugeben kann, ist, dass die russischen Oberbefehlshaber die Kontrolle über ihre versprengten Truppenteile längst verloren haben und kampfbereite Söldner sich die sowjetischen Waffen der abziehenden Soldaten aneignen. Bislang sind die Verhandlungen erfolglos geblieben. Russland beklagt sich über rumänische Einmischungen, Rumänien andererseits sieht in russischen Überlegungen zur Autonomie Transnistriens und Gaugasiens Anzeichen für eine geplante Spaltung Moldawiens.
1: Etwa 150 Tote durften beide Seiten sowohl die moldawische als die transnistrische, mittlerweile beklagen, zu beklagen haben. Ein Ende der bewaffneten Auseinandersetzungen ist nicht absehbar, nachdem Mitte letzter Woche das moldawische Parlament einen Friedensvorschlag präsentierte, der zwar das Angebot einer Neuwahl für eine Regierung der nationalen Versöhnung enthielt, von der transnistrischen Seite aber vorab die Selbstauflösung verlangte, ohne Klarheit über eine künftige föderale Struktur des Landes zu schaffen die absehbare, vielleicht von Moldawien erwünschte, Folge solcher bewussten Zweideutigkeit ist, dass sich nunmehr Russland offen in die Kämpfe um Transnistrien einmischt.
5: In der Teilung des Landes und den von den unterschiedlichen Parteien gewünschten neuen Grenzziehungen wird die Geschichte eines mehrfachen Besitzwechsels des rumänisch-bessarabisch-moldawischen Raumes wieder aktuell. Das Osmanische Reich, das zaristische Russland, die österreichisch-ungarische Monarchie, Später Sowjetunion, das Königreich Rumänien, Hitlerdeutschland und schließlich die Alliierten des Zweiten Weltkrieges zogen immer wieder die Grenzen gemäß ihren Interessen neu.
1: Der Landstrich jenseits des Dniestre gehörte lediglich zwischen 1941 und 1943, gerade einmal zwei Jahre lang also, dem damaligen Hitlerverbündeten Rumänien. Das heutige Transnistrien hat also guten historischen Grund, eine Vereinigung mit Rumänien abzulehnen.
5: Zu den historischen kommen handfeste ökonomische und demografische Unterschiede.
1: Transnistrien war von der sowjetischen Planwirtschaft systematisch zum industriellen Kerngebiet der moldawischen SSR aufgebaut worden.
5: Während in Gesamtmoldawien der rumänische Bevölkerungsanteil bei etwa 65% liegt, überwiegen jenseits des dniestre Russinnen und Ukrainerinnen. In den Städten, auch in Moldawiens Hauptstadt Chișinău, sind jedoch hier wie dort die Rumänischsprachigen in der Minderheit. Folge auch einer Russifizierungspolitik, die schon zu zaristischen Zeiten betrieben wurde.
1: Die Russen sind das Herrenvolk, der Rumäne ist Sklave. Seine Sprache und Kultur konnte er nur im Dorf bewahren,
5: konstatiert ein moldawischer Fernsehjournalist.
1: Eine der ersten Forderungen der 1989 gegründeten Volksfront war, dass alle Staatsangestellten Rumänisch sprechen müssen. Dies wurde unmittelbar nach der Unabhängigkeit zum Gesetz erhoben und es bedurfte massiver Proteste der nicht-rumänischen Minderheiten, damit ihnen eine Frist zum Erlernen der neuen Amtssprache bis 1996 eingeräumt wurde.
5: Für die rumänisch-moldawische Elite verläuft die Frontlinie eindeutig entlang der Sprachgrenze. Gerade ihr erklärtes Ziel, der Anschluss Moldawas an Rumänien, hat jedoch nicht nur bei den Minderheiten sondern auch unter den Rumäninnen selbst Widerstand geweckt. Eine Mehrheit Moldawas wünscht sich offenbar weder eine Wiedervereinigung mit Rumänien noch die Gründung unabhängiger Gaugasen- oder Dniester-Republiken. Für sie könnte der Historiker Wladimir Solonari sprechen, Parlamentsabgeordneter aus Chisinau und seiner Nationalität nach Ukraine.
1: Die Vereinigung mit Rumänien ist eine Scheinlösung. Sie zöge Grenzstreitigkeiten mit der Ukraine nach sich und sie riefe im Westen Ungarn auf den Plan, das dann Anspruch auf Transsilvanien erheben würde.
5: Solonari plädiert stattdessen für eine unabhängige Republik und eine Führung, in der alle Volksgruppen gleichmäßig vertreten sind. In der heutigen Regierung, so ein Parlamentsbericht, sitzt ein Russe 22 Rumänen gegenüber. Deren aktuelle Politik ist überaus durchsichtig.
1: Von einem Waffenstillstand und einem Abzug der verbliebenen sowjetischen Truppen ist die Rede. Über eine Wiedervereinigung spricht dagegen öffentlich niemand. Entsprechende Erklärungen will Vasily Nedelchuk, Leiter des Außenpolitischen Ausschusses im moldawischen Parlament, zurzeit nur als propagandistischen Trick der Russen sehen, um die Abspaltung des linken
5: Dniesterufers ufers zu legitimieren.
1: Ein vielfach gefordertes Referendum zur Frage der Wiedervereinigung durchzuführen lehnt Nedelschuk mit erstaunlicher Begründung ab.
5: Das würde nur beweisen, dass wir hier in einem anderen Staat als in Rumänien leben.
1: Moldawas Präsident Snegur gab sich da schon weniger grundsätzlich und ließ in einem Zeitungsinterview seine Zweifel an einem Referendumssieg und damit der Wiedervereinigung mit Rumänien durchblicken. Mit einigem Recht. Eine Mehrheit der Vereinigungsgegnerinnen scheint wahrscheinlich, ist die Zugkraft des rumänischen Lai, doch auch in keiner Weise mit jener der deutschen Mark vergleichbar. Musik
2: Misswirtschaft, Mafia und politische Klasse bilden in Italien eine Systemeinheit. Die von den Medien als Superkrise titulierten Ereignisse dieses Frühjahrs haben dies deutlicher gemacht als je zuvor. Während der senil-reaktionäre Altkatholik und neue Staatspräsident Oscar Luigi Scalfore bereits als Erlöser aus dem allgemeinen Desaster gefeiert wird, bereitet sich die herrschende Klasse auf die Transformations- Italiens in eine autoritäre Präsidialrepublik vor. Effektiver Widerstand dagegen ist derzeit nicht in Sicht. So lauten die Thesen des Konkretautors Stefan Seifert in einem Artikel der Neuen Konkret der Juliausgabe ausgabe 92, aus dem wir im Folgenden einige Passagen lesen werden. Italien ist hierzulande in die Schlagzeilen geraten. Das bis dato milde belächelte Chaos südlich des Alpenhauptkampfs mutierte über Nacht zu einer Bedrohung. In den deutschen Abendnachrichten durften Spezialisten darüber orakeln, ob die Cosa Nostra inzwischen womöglich mit Italien gleichgesetzt werden müsse, ob also das organisierte Verbrechen vor den Toren des vereinten Europa auf seine Chance zur grenzenlosen Expansion lauere. Derweil forderten die EG und der Weltwährungsfonds von Italien strenge Maßnahmen zur Einhaltung der Haushaltsvorgaben für das laufende Jahr. Über 40 Milliarden Deutsche Mark müsse die neue italienische Regierung bis zum Jahresende einsparen, damit Staatsschulden und Inflation nicht die in Maastricht festgeschriebenen Margen überschritten. Bei den dabei unvermeidlichen Kürzungen der, so der Sozialausgaben aber drohen Zitat, schwere Konflikte von Seiten der sozialen Gruppen, die sich über Gebühr ausgequetscht fühlen, Zitat Ende, so der warnende Hinweis im Wirtschaftsteil der Süddeutschen Zeitung. Ein Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, wie sehr Tomasi de Lambedusa in seinem Roman Der Leopard den Kern dessen traf, was sich in Italien gegenwärtig abspielt und worum es bei dem Gerangel innerhalb der herrschenden Klasse geht alles ändern, damit alles beim Alten, oder besser, in alten Händen bleibt. Währenddessen aber verfällt das Land zusehends, und dies ist nun wahrlich keine platte Ableitung aus tagespolitischen Phänomenen. Vor allem im Sozialbereich wird in Italien schon lange keine Lira mehr ausgegeben. Von den Arbeitsbedingungen bis zum Gesundheitsdienst, von der Altersversorgung bis zum Transportwesen, von der Bildung bis zu den öffentlichen Einrichtungen, der Stand der Desorganisation, der Unproduktivität, das Ausmaß der Schmiergeldzahlungen ist mittlerweile derart, dass tatsächlich nichts mehr funktioniert. Hinzu kommt, dass der extrem aufgeblähte staatliche Verwaltungsapparat außer seiner eigenen Verstopfung nichts mehr bewirkt. Musik Dies mögen untragbare Zustände sein, aber die Mehrheit der Italienerinnen und Italiener hat sich nach den Niederlagen der Linken in den 70er Jahren damit abgefunden, dass Korruption, Misswirtschaft, Mafia und politische Klasse eine Systemeinheit bilden und dass die herrschende Klasse nicht zögert, dieses System, ihre Macht und ihren Profit gewaltsam zu verteidigen. Als nach 1983 das zweite Wirtschaftswunder einsetzte, waren allenthalben die Kämpfe des vorangegangenen Jahrzehnts schnell vergessen. Die Gewerkschaften versuchten Anschluss zu finden und dienten sich dem Kapital als Modernisierungsgehilfen an. Denn, so ihre Begründung, die Internationalisierung des Kapitals werde zwar zivilisatorische Kräfte freisetzen, die sich allerdings erst mit Unterstützung der Gewerkschaften voll entfalten könnten. Bettino Craxi, von 1983 bis 1987 erster sozialistischer Ministerpräsident des Landes, sollte diese Variante der konzertierten Aktion staatspolitisch begleiten. Ende der 80er Jahre allerdings brachen diese Illusion wie ein Kartenhaus zusammen. Statt der erhofften Überwindung alter Strukturen bescherte eine neuerliche Wirtschaftskrise die massenwirksame Erkenntnis dass nunmehr der Verteilungskampf härter geführt werden müsse. Jetzt schien die Geduld, die die Bevölkerung mit der Klientelwirtschaft gehabt hatte, genauso vorbei wie die Zeit, in der diese für einen großen Teil der Bevölkerung genügend abgeworfen hatte. Gerade in Norditalien sieht sich der Mittelstand seit vom sozialen Abstieg bedroht und sucht sein Heil in rassistischer Abgrenzung und politischer Radikalisierung. Zu all dem hatten die seit Anfang der 80er Jahre paralysierte Linke und die unter der finalen Sozialdemokratisierung leidende, ehemals kommunistische Partei wenig Substanzielles zu sagen. Dafür fielen die Parolen des Umberto Bossi und seiner Lega Nord- denen zufolge der im Norden erwirtschaftete Reichtum nicht länger in den brachliegenden Süden fließen solle, Italien nicht überfremdet werden dürfe und endlich Schluss sein müsse mit der zentralistischen Verwaltung auf fruchtbarem Boden. Bei den Wahlen Anfang April 1992 kam die Lega Nord schließlich aus dem Stand auf über 80%. Prozent der Stimmen, während die, die regierende Parteikoalition aus Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Liberalen nunmehr eine hauchdünne Mehrheit erhielt. Dieses Ergebnis wurde in den bürgerlichen Medien als Erdrutsch gewertet, bedeutete aber eigentlich nur, dass sich die Herren des Palazzo nun intensiver um die Erhaltung und Verteilung der Macht kümmern müssen als zuvor. Dennoch offenbaren das momentare, momentane Gezerre und die Palastintrigen in Rom, wie sehr man von der Notwendigkeit überrascht worden ist, innerhalb der politischen Klasse neue Hierarchien zu bilden. Musik Dabei war eigentlich alles gut vorbereitet gewesen, um nach dem Wahlspektakel eine neuerliche Änderung des Systems, genannt Wahlrechts- und Verfassungsreform, durchzusetzen. Eine Änderung, die, wie gehabt, einzig den führenden Männern der politischen Klasse Vorteile bringen und die Macht in noch weniger Händen konzentrieren sollte. Mit Hilfe einer 3- oder 5-Prozent-Klausel würden die vielen kleinen Parteien aus dem Parlament verdrängt und die frei werdenden rund 20% der Sitze unter den großen aufgeteilt werden können. Die Reform der Verfassung nach dem Vorbild einer autoritären Präsidialrepublik französischen Zuschnitts brächte einen starken Mann an die Spitze. Lästige Abstimmungen über wichtige Entscheidungen könnten so dirigiert werden. Ein Projekt, das im Übrigen schon in den 70er Jahren gerne als Generallösung aller Probleme fallgeboten worden war, vor allem als Mittel gegen die Bedrohung Italiens durch den Terrorismus. Damals hatte man allerdings erkannt, dass vor der Verwirklichung einer derartigen Zweiten Republik die Niederlage der Linken stehen müsse. Also beschäftigte, beschäftigte man sich intensiv damit, die Möglichkeiten eines schleichenden Staatsstreichs zu eruieren. So wurde seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre die wurden die Fundamente des Strafrechts sukzessive ausgehöhlt und das Arbeitsrecht gründlich demontiert, während, Kollabora während Kollaboration und die Reue im Zuge der Aufklärung von Gewaltverbrechen moralisch verabsolutiert wurde. Ja. Im letzten Teil des Artikels, außer konkret, beschäftigt sich Stefan Seifert mit der Rolle der Carabinieri in Italien. Ich zitiere, die Aussage der Führungsspitze des einzigen effizienten und modernen militärischen Verbandes in Italien, die Carabinieri, sind kaserniert, haben einerseits Polizeibefugnisse, andererseits aber auch Zugang zu den Waffen der Armee und bilden mit 100.000 Mann eine schlagkräftige Truppe, war im Grunde eine offene Putschdrohung. Eine Drohung, die umso ernster zu nehmen war, als die Carabinieri bislang noch bei jedem Staatsstreichversuch in Italien ihre Finger im Spiel hatten. Aus ihren Reihen kamen immer wieder Ideengeber und leidenschaftliche Vollstrecker von Umsturzplänen, wie sie in den 60er und 70er Jahren mehrmals aufgetaucht waren. Dieses Mal beließ man es bei der Warnung, Vasco Siga, der Ex-Staatspräsident Italiens, wie gewünscht den Rücken stärkte, sodass er sich an der Vorbereitung seines Abgangs machen konnte. Am 25. April 92, dem Tag, der in Italien dem Gedanken an die Befreiung vom Faschismus gewidmet ist, trat er telegen und in Tränen aufgelöst zurück, um wie er sagte, seinem Volk die Verkommenheit des politischen Systems noch einmal deutlich vor Augen zu führen. Er nannte das Parlament einen zusammengewürfelten Haufen, der gerade noch die Wahl des Parlamentspräsidenten zustande gebracht habe, jedoch nicht in der Lage sei, die Zukunft Italiens zu gestalten und die drängenden Probleme des Landes zu lösen. Bei der Wahl des neuen Staatspräsidenten bemühte sich dann eben dieses Parlament, diesen Eindruck nach Kräften zu bestätigen. In 15 Wahlgängen wurden immer wieder neue chancenlose Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert. Das Spektakel fand seinen jeden Abbruch, zugleich aber auch seinen Höhepunkt in der Ermordung des Richters Giovanni Falcone durch die Mafia, am 23. Mai war das. Jetzt konnte, als kleinster gemeinsamer Nenner, der Erlöser aus dem allgemeinen Desaster präsentiert werden, man einigte sich auf Oscar Luigi Scalfore, 73 Jahre alt, Allseits wegen seiner Frömmigkeit geschätzt und schon seit 1947 christdemokratisches Parlamentsmitglied. Scalfore, der gerne Bücher über den christlichen Glauben im Allgemeinen und die Madonnenverehrung im Besonderen schreibt, scheint der ideale Mann zur rechten Zeit zu sein. Er wird keinem etwas zuleide tun und damit auch keinerlei Auswege aus der Krise finden. Die angeschlagenen Rassenpferde, wie die Parteioberen der Christdemokraten und Sozialisten genannt werden, sie können jetzt in Ruhe die Macht intern, intern neu verteilen und sich wieder ihrer zentralen Aufgabe der Vorbereitung der Verfassungsänderung widmen. Der Mord an Falcone ließ sich wunderbar instrumentalisieren. Erstens lenkt er von der inzwischen weit verbreiteten Erkenntnis ab, dass die Mafia weniger eine Organisation in Süditalien als vielmehr eine eigene Art zu denken und zu handeln ist, und zwar in ganz Italien und nicht nur dort. Zweitens konnten vor dem Sarg Falconis noch die größten Zyniker der politischen Klasse ihre Entschlossenheit bekunden, nun wirklich etwas gegen das organisierte Verbrechen unternehmen zu wollen, getreu dem Politikermotto: wo viel Licht ist, da können auch 1a Schattengefechte geführt werden. Schattengefechte, die wiederum vergessen lassen, dass sich Falcone zwar tatsächlich als Mafiajäger profiliert hatte, aber auch er zum Scheitern verurteilt war. Die 718 Opfer der Mafia im letzten Jahr sprechen da eine ebenso deutliche Sprache wie die Tatsache, dass viele der von Falcone erwirkten Haftbefehle gegen Mafiabosse durch Nachlässigkeit der Gerichte verfielen oder Urteile wegen Überschreitung irgendwelcher Fristen nicht rechtskräftig wurden. Schattengefechte, in deren Verlauf die Mafia wieder, wieder in Süditalien lokalisiert und damit von den Erkenntnissen über die norditalienische Klientelwirtschaft abgelenkt wird. Schattengefechte, die schließlich nichts dringender erscheinen lassen als die baldige feierliche Einsetzung der Zweiten Republik. Soweit der Artikel von Stefan Seifert in der neuen Konkret.
1: dann auch direkt zu den Veranstaltungshinweisen. Zunächst ein etwas längerer sogenannter erweiterter.
2: Heute Abend am 1. Juli findet um 20 Uhr eine Veranstaltung statt, die sich mit kritischer, die sich kritisch mit Ökologie beschäftigt. Diese Veranstaltung trägt den Titel Die letzte Barrikade. CC-Fliegen schreiben Natur- und Kulturgeschichte eines Kontinents. Neben mir sitzt jetzt Axel Goldau vom VfLU, der ein Veranstalter ist dieser diese, äh, Veranstaltung. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, um was es da geht und was dieser V FLU ist?
7: der Ja, gerne. Der VfLU heißt, das heißt also ausgeschrieben, ausgesprochen Verein zur Förderung von Landwirtschaft und Umweltschutz in der dritten Welt. Dieser Verein hatte und Projekte in, vor allen Dingen in Nicaragua unterstützt ähm, und äh, sich auch vor allen Dingen der entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit hier in unserem Lande verschrieben. Zu diesem Zwecke wird eine Zeitschrift herausgegeben, die den Titel »Kritische Ökologie« hat und jetzt im zehnten Jahr erscheint. Und auf dieser Veranstaltung heute Abend um 20 Uhr in der Schenzelstraße im Botanischen Institut in der Nähe vom Botanischen Garten soll dieses Zeitungsprojekt vorgestellt werden. Diese Zeitung setzt sich zusammen, ist, auf, oder ist aufgebaut, hat ein Schwerpunktthema. Dieses Schwerpunktthema ist ja genannt worden. Es geht um Fliegen, die häufig als oder in der Regel als Geißel Afrikas bezeichnet werden. Aber bei äh, übergeordneter Betrachtung und bei ökologischer Betrachtung äh, kann man eben feststellen. Und darum geht es auch in dem Artikel, dass äh, ihre Anwesenheit äh, dem Kontinent eine ganze Menge Unheil erspart hatte. Aus aktuellem Anlass äh, haben wir in dieser Zeitschrift regelmäßig eine Rubrik, die sich mit dem Friedensprozess in der Westsahara beschäftigt. Dieser Friedensprozess ist blockiert. Dieser Friedensprozess ist durch Marokko blockiert und äh, die UNO äh, schaut zu. Sie ist also nicht gewillt, äh, Marokko zu, dazu zu bewegen, die, den, den Friedensprozess einzuhalten, der im Januar durch ein freies Referendum hätte längst beendet werden sollen. Äh, dieser Prozess bleibt weiterhin blockiert und wir finden es wichtig, dass zu diesem Thema ja, eine Öffentlichkeit hergestellt wird, weil es hier bei uns verschwiegen wird.
2: Und ihr wollt äh, auf dieser Veranstaltung auch noch Mitschreiber, Schreiberin für eure Zeitung suchen.
7: Die, äh, ja, diese Zeitschrift versteht sich als ein, als eine Initiativ, äh, als ein Initiativprojekt, äh, was also ja, davon lebt, von der, ja, von der, von der lebhaften Unterstützung äh, lebt. Äh, die Unterstützung, die wir brauchen, ist also einmal die, dass sie gelesen wird und auch, auch bezahlt wird in, in Form von Abonnenten. Und die andere Unterstützung, die wir aber auch brauchen, ist, dass sich äh, Menschen an, dieser, an diesem Projekt beteiligen, durch Beiträge, durch, durch Diskussionen und so weiter. Und auch darum soll es gehen.
2: Also nochmal, äh, der Termin, wer Interesse hat, sich über die Westsahara oder über CC Fliegen zu informieren oder auch Interesse hat an dieser Zeitschrift Kritische Ökologie, sie mal kennenzulernen oder an ihr mitzuarbeiten, hat heute Gelegenheit dazu, wenn er oder sie um 20 Uhr in die Schenzle-Straße ins Botanische Institut kommt, und zwar ist das der Raum 065. Deutschland ganz rechts, sieben Monate als Republikaner, so heißt ein Film, der heute Abend gezeigt wird. Der Kölner Journalist Michael Schomas recherchierte 1989-90 unter anderem Namen bei den Reps als Parteimitglied, Parteidelegierter, Wahlkämpfer, Rechtsratsausschussvertreter und DDR-Kontaktmann. Darüber hat er einen Film gedreht und der wird heute Abend um 20 Uhr gezeigt in der Uni, und zwar im Hörsaal 2004.
1: Tja, soweit in der Wiederholung: Das Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
1: Bleibt zu sagen, wer verantwortlich für die Sendung war, und das waren Robert und Joey.